0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Vous le savez maintenant, c'est la tradition. Chaque semaine sur mon canapé, je reçois l'éliminé de la semaine précédente. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews. Cette semaine, je suis avec Margot qui est sortie euh, vendredi dernier. Comment ça va bah, Ça va. Tu vois, j'ai le sourire et
1: tout. Euh, c ça ne me l'a pas enlevé. Non, ça va franchement. En vrai, je n'ai pas encore eu le coup de mou de, de, de l'après-coup. Parce que bah, c'est vrai que depuis que je suis sortie, il se passe des choses. Déjà, je, re, je retrouve ma famille, je retrouve mes potes. Et puis, je, me, je vois tout l'amour qu'il y a derrière. Donc, franchement, ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien. Et puis, comme aussi, bah, il se passe plein de choses. Tu vois, je fais des, des interviews comme avec ouais. toi. Je suis encore dans la spirale du truc. Donc, je n'ai pas encore eu le, le moment où je me suis posée et où j'ai eu le temps de réaliser un peu tout ce qui m'était arrivé. Mmh. Donc, pour l'instant, c'est que de la good vibe. Et on reste là-dessus. Est-ce que tu as mangé des
0: sushis à la fin du Prime Parce que j'ai vu que c'est ce que ouais. tu as dit à Nikos quand il t'a dit de quoi tu as envie, envie de sushis <rire> Très bien Ouais, c'était trop bête, mais il
1: faut savoir que vraiment, les sushis, c'est mon péché mignon. Mmh. Genre, je pourrais en manger, je pense, tous les jours sans jamais m'en m'enlacer. Donc, euh, c'est une chose à savoir. Euh, et du coup, non, en fait, il y a... Bah bon... En fait,
0: Raconte-moi, eu... les coulisses <rire> ah, mais Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on mange Est-ce qu'on mange des petits sandwichs Qu'est-ce qu'on <rire> mange quand on sort Bah, après, je pense que chacun a
1: ses envies. Moi, j'avais vraiment des envies de sushi, mais il y a eu une petite galère. Et le truc, c'est qu'en fait, le barit, euh, a... il est jamais arrivé. Ah <rire> D'accord du coup, bah, j'ai pas eu de sushi. Mais soir, franchement, j'étais tellement KO. Je suis restée au moins 2-3 heures à parler avec mes potes. Donc, enfin, euh, ça va quoi. Ils étaient venus sur le Prime hein Ouais, ils sont venus sur le Prime. Et euh, du coup, j'étais contente que ce soit avec eux que je me retrouve pour la sortie, tu vois. Parce que c'est des gens avec qui je suis très très proche et qui m'ont vue dans mes débuts et tout. Donc, euh, franchement, c'était carrément drôle, tu vois, d'être avec mmh. eux.
0: Qu'est-ce qui te manquait le plus quand étais dans le château Un truc de la vie quotidienne. À part les sushis. <rire>
1: les sushis Non, mais, en <rire> <rire> mais, 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 bah, J'avoue qu'honnêtement, j'ai pas trop eu le temps de ressentir un manque. Franchement, parce qu'on était, était tellement stimulés et ce qu'on vivait était tellement dingue que j'ai pas trop eu ça, à part peut-être la dernière semaine où j'ai eu un petit coup de mou, mais sinon, je dirais... Euh... Hmm, parce que ma famille, mes potes, j'ai l'habitude d'être loin d'eux avec les saisons, donc ça va. Mais peut-être, ouais, les... en fait, c'est bête, mais ouais, les fast food ces trucs tout bêtes, mais ouais, ça, c'est un
0: truc mais... un peu manqué. En, en vrai, c'est bien. Que le seul truc qui t'est manqué, c'est le fait ouais, c'est vraiment sujet. bête Ou alors, j'avoue,
1: peut-être euh, ouais, aller boire un verre dans un bar ouais. avec des potes. Peut-être qu'il y avait ce truc-là ou où, où, ouais, de faire des rencontres. Mais franchement, c'était minime. On n'avait pas trop le temps de penser à ça, je crois.
0: Tu as dit que tu as eu un petit coup de mou la dernière semaine. Mm. Quand je regardais le live ou les quotidiennes, j'avais l'impression, peut-être que je me trompe et tu me le dis, mais que tu sentais un peu que c'était ta... ta dernière semaine.
1: Ouais. bah En fait, euh... La première semaine, quand j'étais nommée, j'étais vraiment dégoûtée parce que c'était le début, on était en plein dans l'euphorie et puis j'avais rien montré du tout. Et donc l'idée de partir, c'était pas possible. D'ailleurs, j'étais dans le déni. Moi, pour moi, je partais pas, tu vois. Et en fait, après, chaque semaine, en fait, j'avais compris à ce moment-là le niveau de l'émission, tu vois. Et du coup, dans ma tête, je me disais, moi, je vais pas rester longtemps, c'est pas possible, tu vois. Même si moi, je voulais y croire. Et donc chaque semaine, je me disais, bon bah, je vais être nommée, je vais être nommée. Et j'étais pas. J'étais pas. J'étais pas. J'étais pas. Et pendant tout ce temps, j'ai vécu des trucs de fou, du coup. Mon premier duo avec Zazie, euh, la chanson pour mon papa, mon tableau chanté-dansé. Et donc, quand j'ai été nommée après tout ça, bah, j'étais en mode, waouh, franchement, j'ai vécu des trucs de fou, donc ça va. C'est pour ça que j'ai tout de suite bien accepté. Parce que je me suis dit, bah, franchement, pas de regret déjà à ce stade-là. Je pensais partir avant. Et, euh, et après, ouais, là, c'est autre chose. Hein. C'est l'instinct, c'est l'intuition, c'est les croyances un peu spirituelles et tout qui ont fait que. Moi, je suis très attachée aux signes et à tout ça. Et je peux pas l'expliquer, mais je sentais que j'allais partir. Et c'est comme s'il y avait un truc qui bloquait ma, ma tristesse. Parce que c'est comme si on me disait, t'inquiète, tu vas partir, mais... mais sois sereine. Et moi, j'étais en mode, mais... Ouais, mais non, parce que <rire> moi, je veux rester. Et... Et... et pourtant, mon intuition, elle était là, quoi, tu vois.
0: Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis, je suis un peu spirituelle, je crois aux signes
1: bah, déjà, moi, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est un peu mystique, tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Tu okay. vois tout ce qui est de l'ordre du mystère, euh, les légendes, les mythologies, les mythologies tous ces trucs-là, je trouve que c'est fascinant. Il n'y a, a, euh, a pas de théorie sûre, donc j'adore le fait qu'il puisse y en avoir plein, déjà. Et ensuite, euh, c'est vrai que, ouais, moi, je, je, je crois aux énergies, à, à tout ce qui se transmet... Euh, euh,
0: Bon, après, ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais... Ah, mais, mais, moi, mais... Ça je, je jure, adore, moi, ça me passionne. Je te jure, <rire> j'adore, moi, ça me passionne. C'est vrai. Et quand je vois Candice qui tirait les cartes, tu sais que quand oh, elle va sortir, mais... j'ai hâte qu'elle me vienne me parler <rire> de ses cartes, moi.
1: <rire> mais j'adore. Bah, après, je suis pas je suis pas encore euh, totalement à fond là-dedans. Je, 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 me, je me renseigne et j'apprends de plus en plus, mais c'est vrai que, ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est que j'ai toujours un peu cru et j'ai toujours été plus ou moins sensible à ça, même ouais. à l'astrologie, euh, tous ces trucs-là en fait, il y a deux ans, quand j'ai réalisé que je voulais faire de la musique, c'est comme si, je te jure, euh, je me suis sentie poussée. J'ai eu l'impression que, que tout se dessinait à moi, que tout s'offrait à moi, que je faisais les bonnes rencontres au bon moment, que je poussais les bonnes portes au moment où il fallait, que tout était fluide, tu vois. Alors que moi, je ne savais pas, pas recommencer, tu vois mais j'ai mis un pas, et des gens te tendent la main, et après tu fais un deuxième pas. Et, et je ne sais pas, ça avait du sens. Et en fait, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'y croise. J'ai tiré les cartes pour la première fois aussi, à deux ans, et c'était... Tellement en rapport avec ce que je croyais, et les hors miroirs, et les significations. Et j'étais en mode, mais tout est aligné, tu vois. Je me disais, mais c'est fou. Et, euh, et en fait, j'ai commencé aussi à me faire confiance, à, et à, à, à faire confiance à ce que je ressentais. Et je me rendais compte qu'en fait, dès que j'avais un sentiment, bah, je me trompais pas. C'était vrai. Genre, la Starak, je le sentais que j'allais être prise. Et même si je me disais, eh, tranquille, ça, mm. ça se trouve pas du tout, tu vas être déçue, bah, je le sentais, tu vois. Et comme plein d'autres trucs dans ma vie, tu vois, que j'ai senti Et. Euh, c'est pour ça que je me fais de plus en plus confiance aussi à ce niveau-là. Ouais. Parce que je me sens connectée. Et pour moi, voilà, j'ai un ange gardien, je me sens protégée. Je suis persuadée que, 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 que j'ai des guides et qu'il y a, qu il y a, qu il y a des, une force euh, <rire> plus forte que, que ce qu'on voit, en fait, qui est, qui est là, tu vois. En tout cas, c'est ma philosophie et c'est ce qui fait que moi, ça me permet de me sentir bien, tu vois. Et je pense que, peu importe... La philosophie et les croyances qu'on a, tant qu'on a juste quelque chose qui nous permet de nous raccrocher à quelque chose, et à une foi, et qui nous
0: fait du bien. C'est quoi ton signe astro Tu sais que c'est un truc qu'on me demande super souvent dans les interviews. J'ai plein de <rire> gens qui me disent « Demande-leur leur signe astro ». Bon, je ne vais pas le demander à tous, mais toi, <rire> comme tu me m'm parles des énergies, je trouve que c'est rigolo de te demander. Ma bah grave, bah, je suis vierge. Ok. Et, et tu et... trouves que tu... Est-ce que tu te retrouves dans ton signe Moi, j'y connais rien du tout. Mais est-ce que tu te retrouves là-dedans je, je, je
1: sais pas, parce que j'ai l'impression que euh, je ne me reconnais pas dans, dans, dans tout, je crois. Mais après, il paraît qu'il y a deux Vierges. Tu vois, tu as la Vierge sage et la Vierge folle. <rire> moi, je pense que je suis plutôt du côté de la folle, tu la vois. La Vierge
0: un peu déjantée <rire> un, un peu ah, déglinguée, un peu déglingo.
1: <rire> mais euh, mais j'ai quand même une forme de sagesse en moi. Mais non, je me trouve quand même dedans. Euh, ce côté où je crois qu'on se prend beaucoup la tête, tu vois. On analyse beaucoup, on est, on est beaucoup dans le mental et tout ça, mmh. tu vois. Euh, si, quand même, ça va. Hein. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous
0: hein, ouais, bah, Dites-le dites, dites <rire> dans les commentaires. -ce que le truc. Euh, elle a le profit de la vie, il y a des, des experts en astro. Dites tout ce que vous pensez. Ouais, je suis pas de... encore pro, mais ça m'intéresse. <rire> voilà, allez, thème astral dans les commentaires. Euh, quand tes petits camarades sont rentrés au château, ils ont trouvé une lettre que tu avais écrite. C'est Axel qui l'a lu euh, Où tu as dit, attends, je l'ai noté pour, pour ne pas euh, dire de bêtises. Vous êtes de belles personnes, ne laissez pas la compète prendre le dessus. Hmm. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ça
1: c'est un petit message de bienveillance. Euh, c'est juste plutôt par anticipation dans le sens où on est un groupe hyper soudé depuis le début. Tu vois, on se kiffe, on est mmh. hyper bienveillant et, et, et forcément ça reste une compétition. Et, et pour moi, bah, plus euh, les taux vont se resserrer, plus des gens vont partir et plus on, on pourrait rentrer dans bah, dans la compète. Mais ce qui est ce qui est même pas mal ni bien en soi, c'est normal, c'est ouais. une compète. Tu vois. Mais ce que je voulais dire par là, c'était surtout euh, rester bienveillant. Tu vois, ne laissez pas la compète prendre le dessus sur vos émotions ou sur vos réactions entre euh, entre les gens quoi tu vois vraiment je pense gardons le, le groupe soudé qu'on est depuis le début et, et l'amour et, et que le meilleur gagne quoi mais que voilà ce que je, le stress des évals c'est c'est vrai que c'est pesant et je pense que au fur et à mesure des semaines c'est de plus en plus pesant parce que ben le stress se fait ressentir parce que forcément à la fin il reste que les meilleurs tu vois et c'était plus dans ce sens là de malgré tout euh, Tenez bon, quoi. Et... et restons dans la paix, quoi. On veut pas la guerre, nous.
0: <rire> et tu l'as écrit quand, cette lettre
1: mmh, Je crois que je l'ai écrit la veille. OK.
0: La veille. Je me suis demandé s'il y avait d'autres gens qui étaient là quand tu l'avais écrite, si tu l'avais écrite en secret, <rire> comme ça, dans un petit coin.
1: <rire> euh, bah non, j'étais toute seule, je crois. Après, je crois qu'Axel a, a, a capté et j'avais dû lui dire, Bah je la pose là, au cas où, tu leur diras. Mais c'est marrant, elle a beaucoup fait parler, cette lettre. On dirait presque une lettre d'adieu, c'est horrible, ouais, tu Moi, je l'ai pris comme ça, hein. Mais non, non Non, c'est que... Ah, je sais pas si... Ah, mais tiens, ça, c'est une exclu. Je sais pas si les gens sont au courant, mais je peux le dire, normalement. Je sais pas si les gens savent, mais dans les toilettes du château, il mm -hmm. ben, y a plein de mots... De mots Il ben, y a plein de mots qu'on qu laisse, en fait, que les gens ont laissés depuis euh, toutes ces années. Vous taguez les euh, toilettes moi, moi, je savais pas ça, tu vois, et du coup, j'ai trouvé ça fou. Mais ouais, dans, dans les deux toilettes du château, il okay. y a des mots qui remontent à la première saison de d'Astarak. Ou des gens... Alors, il y, y a des conneries, il y a des trucs super drôles. Alors, tu... attends,
0: raconte-moi, <rire> qu'est-ce qu'il y a écrit dans ces toilettes Il euh,
1: y a un truc qui est, qui est très drôle, parce que du coup, franchement, tu le vois tout le temps, quand t'es assis. C'est le premier truc tu vois, parce qu'il est en face de toi, sur la porte, et il y a écrit un truc du genre... Même sur le plus beau trône du monde, on est toujours assis que sur son derrière. Exactement, pour être
0: polie. Et qui a écrit ça <rire> Je sais pas. D'accord. Si l'auteur se reconnaît, <rire> qu'il n'hésite pas à se manifester dans Et les commentaires. On va savoir. Toi, t'as écrit quoi, alors, dans ces toilettes
1: euh, ben, Moi, j'avais écrit à la première semaine. J'avais écrit euh, « Avec tout mon amour, si je ne reviens pas », j'avais signé Annick. Parce que, je sais pas si tu le sais ou pas, mais bon, du coup, j'étais la, la babosse, hein, voilà, <rire> ça, on le sait. Mais j'étais surnommée aussi Annick. D'accord. Parce que, ah, pas tout le temps, mais il y a eu un moment, ouais, parce que, bah, tu dans le truc de wap, ablou, wap, et tu sais, j'étais grave dans ce truc. Euh, bah, écoutez, les gars, euh, moi, je suis arrivée, vu un peu de lumière et je me suis dit, bah, pourquoi on peut faire une petite partie de j'ai J'imitais un peu Annick et je oui. j'étais vraiment ce cliché un peu, de la meuf baba bah, cool et tout. Du coup, il m'a appelé Annick, donc j'avais signé Annick et j'avais... Euh, et après, on avait écrit « Je vous aime » et on avait, on avait écrit « Louis et Margot », tu vois. « Je vous aime », on avait signé « Louis et Margot » à ce moment-là.
0: Ah là là Ah là là, oh là, là Qu'est-ce qu'elle dit alors, alors, alors là, tu me fais une oh, transition là, là, je toute trouvée perche, là, je te dis. Tu me fais une transition toute trouvée, je tends la perche. Attrape-la, <rire> s'il te plaît hein, Chope cette perche Ça me fait rire. Merci beaucoup Elle est là. Louis, quand il est venu ici, évidemment, qu'est-ce que je lui ai demandé Je lui ai dit bah, « Ben alors, attends, euh, s'il y a eu un petit truc avec Margot <rire> ?» Et il m'a dit « Elle en parlera à la sortie ». Qu'est-ce qu'elle dit Eh bah, bien,
1: Margot, elle a dit qu'elle en parlera avec lui. D'accord. Vous, <rire> vous en parlerez ensemble <rire> Non, en vrai, il y a rien de fou, mais je sais que ça a suscité beaucoup oui. d'émotions. Oui. Mais peut-être qu'on en parlera ensemble, ce serait marrant. Oui. Mais non, en vrai, juste, on, on s'est grave fait. En fait, on avait une énergie hyper commune avec lui. Donc, euh, moi, j'ai eu... En fait, au, au tout début, j'ai eu... Euh... Alors, j'ai eu, eu une peur quand même. Je me suis dit, comme on est... Une personnalité, on a une forte personnalité lui et ouais. moi, et qu'on a un peu cette même énergie, d'ambianceur, etc. J'ai eu un peu peur que du coup, tu sais, on, 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 on trouve pas notre place mutuellement. Ok. Tu vois que ouais. peut-être l'un prenne plus de place, et que tu sais, parfois c'est ça qui arrive dans un groupe, c'est que quand il y a des énergies qui sont similaires, et ben bah, parfois il y a des gens qui, on, on a du mal à trouver notre place du coup. Et j'ai eu un peu peur de ça, et en fait pas du tout, pas du tout parce que ben, bah, trop cool. En fait, je pense qu'on a, il me mettait en valeur autant que je le mettais en valeur, et du coup on se taquinait tout le temps, on était hyper proches, on tapait des bars. Moi, j'ai adoré l'ambiance qu'il mettait. Et,
0: et Donc, ça a matché direct, en fait. Ça a matché dès la première fois que vous vous êtes vue euh, dans la petite semaine de prépa avant le prime
1: Ouais, et bien, justement, c'est dans cette semaine de prépa-là où, euh, dès le départ, je me suis dit, wow, « Waouh, cool, OK, c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça !» Et c'est dans cette même semaine-là où j'ai pu aussi me dire, ah, « J'espère que ça va le faire et tout, quand même !» Parce que euh, moi, je voulais ni bouffer les gens de par mon énergie. Je voulais ni, tu vois... Euh, être celle qui prend tout l'espace, parce que moi c'est important pour moi que les gens existent, tu vois. Et puis moi, je, je vois pas exprès d'être qui je suis, tu vois. Mais je vois en aucun cas que des gens ne puissent pas s'exprimer parce que moi, je prends de la place, tu vois. Donc moi, c'était hyper important. Et en même temps, je voulais par rapport à Louis, je voulais pas non plus me sentir en dessous et, et, et pas trouver ma place parce que lui, déjà, prenait de la place. Et en fait, bah, bah non, ça a grave matché. Et puis on a eu ce duo en commun, qui était tellement logique finalement, tu vois. Et donc dès le départ, on est arrivé en mode... Bah,
0: c'est mon poteau, quoi. Ouais, ça a bien matché. Il ouais. y a une petite tradition ici, c'est que le candidat qui était avant toi laisse un message au futur candidat qui vienne à sa place. Ah ouais Donc la semaine dernière, c'était Victorien qui était à ta place. Il ne savait pas que ça allait à toi qu'elle allait être okay. Donc il t'a posé une question sans savoir que ça allait à toi. Ah, c'est marrant. Je te montre la question et tu la T'as vu, je n'ai
1: pas regardé encore. Euh, et
0: bien bah, comme ça, tu auras la petite surprise. Je te montre la question. Bref. Hop. Avec sa tête. Celui qui prend ma place <rire> C'est très confortable, hein. franchement, tu peux venir en paix. Euh, alors moi j'avais une question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as pensé de moi la première fois qu'on s'est vu au plateau
1: ça, ça me fait rire parce que c'est la moule qui prend la place de l'huître quand même.
0: <rire> mais, mais vous n'avez vous que des surnoms, parce qu'attends, on va parler des surnoms après. Alors qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu as vu Victoria Je t'avoue que c'est très drôle que ce soit lui qui ait posé la question, parce que tu te doutes bien que quand j'ai dit sur les réseaux, je reçois Margot, est-ce que vous avez des questions Il y avait deux questions. Euh, une question par rapport à Louis et des questions par rapport à Victoria. <rire> c sûr. Et tous les gens sur les réseaux <rire> me disaient « On a vraiment hâte de voir ce qu'elle va répondre à la question de Victoria. <rire> » <rire> Oh là
1: là, et les mecs, ils m'attendent au tournant.
0: Là. <rire> Alors, qu'est-ce que t'as pensé de Victoria la première fois que tu l'as vue euh...
1: Alors, la toute première fois, bah du coup, oh, est-ce qu'on peut dire que c'était la semaine de prépa Tout avant
0: parce qu'en fait, ça, okay. je pense que tout le monde ne l'a pas forcément en tête, mais effectivement, avant ouais. que les candidats fassent le premier prime, ils se sont déjà vus euh, quelques jours avant bah, pour préparer le prime. Et Donc c'est pour ça aussi que quand vous rentrez au château, vous vous connaissiez déjà un tout petit peu. quoi. Oui, c'est pour d'ailleurs, bah, c'est vrai
1: que c'est souvent quelque chose qui parfois les gens ça peut les étonner. C'est vrai que dès le premier prime, on était déjà comme ça. Mmh. <rire> je me souviens que moi j'avais même pleuré. J'avais dit « ils sont trop mignons. En fait, <rire> on est déjà tous. <rire> d'ailleurs, au château, ils se sont bien foutus de moi à cause de ça. <rire> Peut-être à l'extérieur, je ne sais pas, mais mais parce que effectivement en, en cette première semaine déjà de préparation mais déjà bah, tu sais nous on se rencontre et on sait qu'on va vivre un truc de malade ouais. donc forcément les liens sont forts et euh, du coup Vic euh, bah, je le trouve drôle et en même temps assez réservé tu vois il était il était réservé au début et tout euh, euh, en fait je ne savais pas trop quoi penser parce que il avait l'air cool il avait le smile et tout tu vois euh, et en même temps c'était en fait de tous les mecs c'était pas celui qui, qui rigolait enfin qui était le plus euh, mis en avant, euh, donc j'avais pas trop... Euh... Il avait une guitare, ok, voilà, c'est tout ce que je savais, et il avait l'air d'avoir une voix, mais j'avais même pas entendu sa voix en
0: fait vraiment donc... En fait je savais pas trop quoi penser tu vois. C'est vraiment pendant la semaine des duos alors que vous vous êtes rapprochés quoi.
1: On s'est quand même rapprochés, en fait après c'est que le premier prime après Victoria, moi du coup ça m'a vachement touchée de connaître son histoire. Et, euh, son histoire Bah que le mec en fait il... il travaillait avec des huîtres et il sortait de sa chambre tu vois. Mm. Et moi, j'étais trop touchée. C'est pour ça que j'avais pleuré d'ailleurs. J'étais touchée parce que je me dis, mais waouh Ça, ça m'a touchée, en fait, tu vois. Parce que je me dis, le gars, il était dans sa chambre, mais là, il est là. Et il a du courage, quoi, tu vois, franchement. Parce que moi, j'aurais pas pu faire ça, quand même. J'avais eu un peu d'expérience avant de faire la Star act tu vois. Et, et du coup, ça m'avait touchée. Et du coup, la première semaine, je me souviens que j'étais vachement à le soutenir. Parce que j'étais grave touchée de toutes ces prestas, et je, je me dis, mais franchement, mec, c'est fou. Enfin, je me ça qu'il y avait ce, ce truc d'admiration et tout. Et, et, et puis après, euh, il ouais, y avait nos affinités qui ont fait qu'on était un peu moins ensemble et tout. Et comme tu dis, ouais, la semaine des, des binômes, c'est à ce moment-là que c'est reparti et, et, et mon huître, quoi, tu vois.
0: Et attends, tu parles d'huître et de moules. Mais tu sais que vous aviez d'autres surnoms. <rire> bah, alors... Est-ce je... qu'on t'a parlé de tartine et biscottes Ouais, alors, <rire> ouais, je sais. Alors, attends, je resitue pour les gens <rire> qui ne connaissent pas cette histoire. Alors, c'est toute une histoire. Axel avait un petit crush sur Victorien. Okay et ça, c'est si. Et Djébril et Axel, pour parler un petit peu de Victorien, avaient donné des, des surnoms et avaient appelé Victorien Biscotte. Comme ça, quand ils parlaient de Victorien, Victorien ne savait pas qui était Biscotte. Donc, ils pouvaient un peu parler de Biscotte devant Victorien. Il ne pas qui c'était. Et ah, toi, okay. comme à ce moment-là, tu étais comme ça, comme ça avec Victorien parce que c'était la semaine des binômes, euh, Il t'avait appelé Tartine T'en as conscience de ce truc ou mais pas? Pas du tout, mais en fait, c'est pour ça
1: que, en fait, depuis le début, ça me rend ouf parce que, euh, ouais, Victoria m'avait parlé des pancartes dans le public et ouais. moi j'étais en mode.
0: Parce que Victoria, dans le public, il y avait plein de pancartes Team Biscotte et sa team à Victoria, il s'appelle la Team Biscotte. Ils sont à fond. Et donc, toi, t'étais tartine, hein. je te le dis. Hein. <rire> c'est fou. Tu me parles de, de moules et d'huîtres, mais t'inquiète que les gens ont beaucoup plus retenu tartine et biscotte Biscot que moules et huîtres. <rire> Bon, je sais pas ce qui est mieux en fait finalement, mais. <rire> plutôt fruit de mer ou plutôt. Euh... <rire> plutôt petit-déj. Ouais, tu vois. <rire> et
1: en fait. Euh... Mais non, et justement, je comprenais pas parce qu'après on, on en a parlé et même à l'extérieur on parlait de ça. Et j'étais en mode, mais attends, mais les gars, mais d'où ça vient Et bah ben voilà. Bah voilà, en fait c'est Axel et on l'a jamais, ouais. jamais su. Et Brill. et On n'a jamais su qu qu'il nous appelait comme ça. Hein. Tu t'avais pas dans la maison Mais pas du tout, c'est pour ça que je suis étonnée. Et bah ben voilà, ouais, je te l'apprends. J'ai jamais fait gaffe à ça. Mais vraiment des malins quoi. <rire> Oh là là. Et je trouve que c'est fou que ça s'est su que Axel. Euh...
0: Tu le savais qu'il avait un petit crush pour. Euh... Ouais.
1: Pour... Il me l'a dit. Il m'a pas dit tout de suite. Il me l'a dit plus tard. Mais je le savais. Et du coup, bah c'était drôle, tu vois. On s'en amusait et tout. Et moi, il y a une part de moi qui me disait, oh, ça serait marrant quand même
0: euh, qu'il se passe un truc et
1: tout. Mais bon.
0: Et toi, t'as eu un petit crush ou pas pour Victoria
1: Non, j'ai pas eu de crush pour Victoria. Mmh. En fait, le truc c'est que. On était hyper proches et, et la semaine des binômes, ce qu'on a vécu dans, sous le thème de la romance et, et, et de la sensualité, ça fait que, en fait, on s'est rapprochés. Et puis c'est vrai que c'était cool parce qu'on savait que en fait, lui, il s'en foutait. Il, et, ça lui faisait pas peur d'aller dans ce terrain-là et moi non plus. Dans la sensualité ouais. D'accord. Dans... Donc c'était cool parce que du coup, on savait qu'on pouvait pousser le truc et, et mettre toutes les chances de nos côtés. Nous, on savait qu'on n'était pas les plus grandes voix du château. Euh que la technique vocale c'était pas notre forme donc on s'est dit bah, par contre on a quand même je trouve cette sensibilité et ce truc du dans l'émotion dans le regard dans l'interprétation et on s'est dit bah on va miser là-dessus de ouf tu vois et donc on, on s'en est amusé et puis après du coup c'était drôle parce que du coup en fait on restait parfois dans le personnage tu vois
0: ah, tu vois okay, ce que je veux dire un... je l'avais pas trop en tête d'accord en fait c'était ouais. un personnage qu'on
1: s'était créé pour euh, bah, pour que ce soit crédible aussi tu vois pour que ce soit juste parce que je veux dire euh, pour que ce soit sincère tu vois et du coup parfois on restait dans le perso parce que ça nous faisait rire et comme nos potes ça les amusait. Et que du coup, eux, ils étaient un peu aussi en mode, ouais, ah, Victorien, bah nous, du ouais. coup, tu nous donnes du pain, ben bah, on t'en donne encore plus. C'est
0: pas ça l'expression. » Non, mais j'ai compris, mais... on a <rire> tous compris. <rire> <rire> tu nous as du pain ouais. dans ton... <rire> c'est vrai tu... !» Non, mais c'est pas J'ai compris, voilà. j'ai fait comme ça. Ouais, ouais t'as compris, tu vois.
1: Mais du coup, nous, ça nous amuse. Enfin, voilà. en fait, il rentre dans mon jeu, je rentre dans son jeu, ouais. et les gens rentrent dans notre jeu. Moi, enfin, on adore. Et du coup, c'est... je comprends, du coup, que ça a créé ce truc-là, mais non, non. Et puis, franchement... Je pense qu'avec le groupe qu'on a, on est tellement proche que. Tu sais, c'est humain, c'est sûr que c'est humain. On est avec des gens dans un château. Euh... Tu, tu peux être amené à te poser des questions en vrai, ça peut arriver, tu vois. Mais je pense que nous tous,
0: on s'est toujours dit, ouais, mais non. Tu avais pensé quand même en rentrant dans le château en te disant, est-ce que si jamais ouais. j'ai un petit crush, je pourrais me mettre en couple Franchement, oui, j'avais pensé. J'avais pensé parce que.
1: Euh... Ouais, moi, ça fait un moment que, que, que j'ai personne, entre guillemets, dans ma vie parce que j'ai fait aussi un gros travail sur moi-même et que, franchement, depuis que je fais de la musique. Euh... Et que j'ai appris aussi à m'occuper de moi et à vivre seule. Je suis trop heureuse et je me rends compte que j'ai besoin de personnes, entre guillemets, et que si je rencontre quelqu'un nouveau dans ma vie, c'est parce que c'est un bonus, mais en vrai, je suis très bien dans ma vie actuelle comme ça, mmh. tu vois. Et je me suis dit, mais bon, là, je rentre à la Starak, dans un château, on va avec 13 personnes, ça va être des artistes. Forcément, je pense que nous, on est attirés aussi par des gens qui sont dans le même milieu. Enfin, tu vois, quelqu'un qui chante super bien, forcément, ça nous... on n'est pas insensible à ça, tu vois. J'avais peur, en fait, d'avoir un coup de cœur. J'avais peur de, que ça arrive, que quelqu'un me plaise en fait. Parce que moi, je voulais pas tomber là-dedans et je savais que si ça avait été le cas, ça allait être difficile pour moi de le gérer. Parce que moi, je suis nulle en fait pour ça. Tu vois, à l'écran, on m'a vu rigoler. Il y, y a un truc qu'on me voit avec Victorien où je parle... De... <rire> que finalement, j'aime les huîtres et je parle des danseurs. Enfin, c'est n'importe quoi, ça m'a fait, fait trop rire, tu vois. Mais en vérité, moi, si je tombe amoureuse et que je commence à ressentir n'importe truc pour quelqu'un, mais je sais pas comment réagir, moi j'ai envie de prendre la fuite parce que j'ai peur, je veux pas que ça se voit. Mais du coup, comme je veux pas que ça se voit, je viens maladroite et ça se voit du coup. Et, et j'aurais pas aimé parce que ça m'aurait rendu débile, tu vois. J'aurais perdu mon naturel et puis j'aurais eu toutes mes peurs qui seraient remontées. Et puis ça m'aurait éloigné du, du, de mon but précis. Et puis j'aurais pas voulu que les gens me gardent dans l'aventure juste parce qu'ils veulent voir avec qui... Enfin, moi je veux que les gens me suivent pour ma musique ouais. et pour moi. Mais, mais pas parce qu'on a envie de savoir... Euh... Qui Margot va plus chaud, tu vois. Pourquoi mm. c'était une peur que j'avais.
0: Et il y a eu euh, la sortie de Victorien qui a aussi beaucoup fait parler parce que tu avais voté pour que Djibril euh, mm. rentre dans le château. Pas contre Victorien, mais pour Djibril. C'est un truc que je veux préciser parce que, tu vois, parfois sur les réseaux, c'est contre. Non, la nuance, c'est pas important. Mais ça, je trouve que c'est important, surtout dans le cadre de la Starak. Qu'est-ce qui a été décisif à ce moment-là pour toi et qui n'a pas forcément été compris par le public puisque euh, la semaine d'avant, vous étiez en binôme euh, <rire> en
1: fait, bon, en vrai, je comprends les réactions des gens et tout aussi, hein, parce que c'est vrai qu'eux, ils voient qu'une partie de ce que nous, on vit. Et nous, il faut quand même comprendre qu'on est réveillé de 8h du mat' jusqu'à 1h, voire 2. Donc, t'as vu, la, la journée, ils s'en passent des trucs. Et forcément, sur une quotidienne de 45 minutes, tu peux pas tout mettre. Mm -hmm. Et même sur le live, où on voit quand même beaucoup de choses, bah, bah, parfois, quand ils, sont entre, quand ils sont focus sur ce qui se passe dans la cuisine et ben pendant ce temps-là, peut-être que moi dans la chambre, je suis avec Djibril en train de me taper des barres, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est que moi Djibril, j'étais très proche de lui dès le départ parce que c'est vrai que tout le monde le sait, ça a été compliqué pour lui le début de l'aventure. Donc moi mon empathie a fait que j'ai été tout de suite vers lui parce que je je, ben je voulais comprendre et puis je voulais le rassurer, je voulais être voilà près de lui, tu vois. Et puis après quand c'est pareil quand il a commencé à s'ouvrir et être un peu mieux, moi, il m'a fait kiffer parce qu'il a il me fait rire Djibril, il a une énergie qui me fait super rire et en même temps, c'est quelqu'un qui a des bons mots, qui m'a beaucoup rassurée qui a été un, un grand soutien dans des moments où où j'avais où j'avais peur, où je me posais des questions, tu vois. Et, et, et pareil, quand lui, il, est, il a eu des moments mais qui ne sont pas forcément passés, c'est vrai, je pense aussi, parce que on a discuté beaucoup avec Djibril aussi, euh, comme c'est quelqu'un de très pudique, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions pendant les temps de pause, ou hors caméra. Donc forcément, ça s'est pas vu.
0: Pendant les temps de pause, juste pour préciser, c'est que forcément, pour pour la loi, les candidats ont ce qu'on appelle les heures, c'est ça, donc des heures qui sont pas filmées pendant le live. Et donc là, effectivement, bah, ils continuent leur vie. Enfin, on va pas leur dire, chut, vous parlez plus, vous oui, restez comme des statues comme ça. pendant deux heures. Deux heures. Oui, Et voilà. T'as bougé un doigt, toi. Ça va pas. Non, Et c'était quoi C'est de sur quoi ces discussions euh, Si tu peux le dire. Hein. C alors, c'était c'était bah, des choses personnelles.
1: Par exemple, c'était euh, un soir du pendant sa deuxième nomination. Tu vois, je vois que. Bah, du coup, moi, je vais pour leur dire bonne nuit, donc il n'y a plus de micro, il n'y a plus de caméra. Et je vois qu'il n'est pas bien, donc je lui dis bah, « Qu'est-ce qui, qu qui se passe ?» tu vois et, euh, et là, il m'explique des choses personnelles tu vois, qui, qui, qui le concernent, et ses inquiétudes et tout. Et puis, en fait, on, là, il y a un sujet profond, tu vois, on entame une discussion qui est vraiment profonde et tout. Et je, on prend le temps de discuter, tu vois. Et, et je me sens que cette discussion m'avait marquée parce que finalement, en le rassurant, en le réconfortant, et bah, à moi-même, ça m'avait fait du bien. Parce que tu sais, des fois, quand tu veux rassurer des gens sur des choses, bah, tu, tu vas prendre tes expériences de vie à toi-même pour les rassurer, tu vois. Et du coup, bah, à moi-même, ça m'avait fait du bien. Du coup, de... enfin, et, et voilà, du, du coup, oui il y avait ce truc où, en plus, oui c'était le pote avec qui voilà il y avait ce truc de, de clash. On se clashait tout le temps. On était vraiment dans une énergie de tacle. On se tapait des barres, comme ça, tu vois. Et, et en même temps, on pouvait grave parler, avoir des discussions euh, vraiment profondes et, 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 et c'est quelqu'un très mature et tout. Et Victorien... C'était autre chose, tu vois. Il y avait cette semaine des binômes qui nous avait grave euh, rapprochés. Où Victor, bah, c'était pareil, c'était beaucoup de clash de taquinerie de tacles et tout. Euh, et en même temps, voilà, on rigolait beaucoup. Et en même temps, on, on s'amusait vraiment avec ce délire aussi de, 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 de romance, de, de, de trucs, de, de, de personnages. Et, euh, et ça matchait bien, tu vois, le cours de sport, le cours de théâtre et tout ça, tu vois. Il y avait moins ce, ce côté de discussion euh, profonde. Et, euh, mais en même temps... Euh, Enfin, je suis sûre que j'en aurais j'aurais pu en avoir avec lui, mais c'est juste que c'était, c'était comme ça, tu vois. Donc, tu vois, c'était pas les mêmes amitiés, c'était pas du tout les mêmes enjeux. Et, et quand je me suis retrouvée dans ce cas de figure là, bah, je je m'étais pas trop préparée, j'avoue. Et c'était le pire, quoi. Franchement, c'était le pire pour moi. Et il y a tellement d'infos, il y a tellement d'émotions qui se bousculent, tu ouais, vois. Et puis t'es en vrai,
0: tu es en direct. Il y a Nico qui te dit "Allez, il faut faire un choix." Enfin, moi, je voulais me
1: barrer, franchement. Ouais, c'est juste ce que, ça... enfin, j'étais, je savais pas. Mm -hmm. Et alors, je les ai regardées et en fait je crois que c'est je crois que... c'est bête hein mais je crois peut-être que le regard de Jibril à ce moment-là il m'a il m'a peut-être plus déchiré que celui de Victorien qui avait l'air d'être Victorien il avait l'air d'être plus serein comme moi je pense mm. quand je suis partie et donc c'est peut-être ça qui a fait que j'ai dit Djibril, tu vois mais en soit euh, si Djibril était parti j'aurais été dégoûtée aussi et puis enfin voilà moi j'ai vu j'ai lu des trucs comme quoi j'ai éliminé Victorien enfin les mots sont durs quand même je ne suis pas, pas arrivée avec mon, mon flambeau et je n'ai pas dit, c'est pas moi qui l'ai éliminé. Et puis tu vois...
0: Moi, en ça c'est sur une autre émission. Euh, <rire> euh...
1: <rire> je m'en <mange> tout. <rire> et, 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 tu vois. et puis c'est pareil, en votant du bruit, moi je ne pouvais pas savoir que les gens derrière moi... Pour moi les dés les, 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 les dé n'étaient pas jetés, tu vois. Je ne pouvais pas savoir que les gens derrière
0: moi allaient... C'est pour ça que je trouve enfin, que c'est important de faire tu, la tu nuance vois, euh... de... Tu as voté pour quelqu'un mais pas contre quelqu'un. Exactement. Tu vois. Je trouve que c'est important cette nuance. Exactement. Et... et...
1: Et voilà, j'en je, je, aime pas plus un que l'autre, mm. en vérité. C'est deux personnes qui m'apportent des choses différentes, mais que j'aime d'amour, tu vois.
0: Et voilà, fallait faire un clair. choix. Il y a une petite... Euh, on fait un petit jeu, ici. T'as un petit quiz. Je vais te poser des questions. Tu me réponds avec le prénom d'un candidat. C'est petit quiz, euh, réponse rapide, OK OK. Alors, dans le château, le candidat ou la candidate, toujours le ou la, avec qui tu étais le plus proche depuis le début, hein. tu peux me citer même euh, si Alors,
1: bah, On va dire depuis le début parce que du coup, c'est un truc qui n'a jamais
0: bougé, ouais. c'est Axel. Ok. La presta d'un de tes camarades que tu as préféré J'ai trouvé
1: que Lara, elle, avait été incroyable sur, euh, avec Sofiane.
0: Lala avec sa robe rouge, là Ouais. Au piano, là. Ah, incroyable. J'ai trouvé que ça avait été incroyable. Mm -hmm. Celui ou celle que tu vois gagner la Starac
1: Moi, j'ai toujours pensé à Axel.
0: Mm -hmm. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année Je pense que Louis, on pourrait s'entretuer en vrai. <rire>
1: Ton candidat préféré de l'année dernière. C'est compliqué parce que moi, je connaissais quelqu'un de l'année dernière. Ah ouais Du coup, je ne peux pas être objective. Tu connaissais qui de l'année dernière J'ai travaillé avec Asen, au même endroit. Ah ouais Mais vous avez bossé où Au camping, en... en fait, au même camping. Là où moi, j'ai eu ma révélation, la fameuse... La... Attends, mais nous l'adresse
0: Quelle est l'adresse ce camping c'est un camping avec deux
1: star <rire> Je te jure C'est pour ça que ma chef, elle m'a dit « Mais attends... Euh... » elle, elle en peut plus elle Chaque année, on, plus lui veut... prend, on lui prend ses chanteurs Grave, grave Ok, donc tu connaissais la scène Ouais, c'est bah, au camping en Corse, il y a un an. Ouais. On s'est rencontrés. Moi, je faisais mes premiers pas sur scène en tant qu'artiste. Ok. Enfin, en tant que semi-artiste, tu vois. Et lui, il, il arrive au Club Enfant. En enfin, fait, on a une... on a le même parcours, en fait, finalement, tu vois. Très et beau. on a été contactés là, au, même moment, au même moment, en fait, lui et moi. Sauf que moi, il y a un an, j'étais pas prête. Et j'ai pas donné les
0: suites. Ah purée, t'aurais pu être l'année dernière déjà Ouais. Peut-être. Ah, Ou c'est fou, ça Ok, ouais, trop tu... drôle. Donc, scène pour toi. Enfin, ça peut être scène, ça peut être ton pote, ton candidat. Bah préféré. ouais, du coup, c'est scène. tu peux as l l tu vois. T'as le droit. Le plus drôle de cette année Je dois dire que Victoria nous a bien fait rire, quand même. Le plus désordonné. En
1: <rire> fait, le truc, c'est que j'en fais partie, je crois. Mais t'as le droit <rire> de voter pour toi Je vote pour moi Le plus travailleur. Julien, il était quand même. Bien. Ton prof préféré, ça peut être les répétitrices aussi. Ah ouais Ouais. Ah, je les adore, les répétitrices. Bah, tu vois, j'allais dire Malika, mm -hmm. mais Malika, je l'ai déjà dit partout que c'était ma prof-pref. Et du coup, je euh, vais j'ai envie de mentionner euh, les répétitrices quand même. Ok, donc
0: Marlène et Lucie. Marlène et Lucie. Le plus attentionné parmi les élèves
1: Louis, il est paré assez longtemps, mais en vrai, il se soucie grave du. Bah, le gars qui fait gaffe aux autres, quoi, tu vois. Et sinon, après, en deuxième place, je dirais Axel.
0: On me le dit souvent, Axel. Ouais. Toi, tu avais quel rôle dans le château Tu sais, on a tous un petit. Euh, euh, ouais, je sais pas, bah, le plus attentionné, euh, celui qui va aller venir réconforter. Toi, c'était quoi, ta place Moi, je pense que.
1: Franchement, j'avais le rôle de la meuf qui. <rire> ouais, qui mettait l'ambiance, je pense, quand même. Mm. C'était celle qui. Ouais, la déglinguée quoi. <rire> qui <rire> était toujours en train de raconter des conneries et tout. Ouais, c'est ouais, celle, qu celle qui rajoutait une petite touche de peps. Mais en même temps, euh... voilà, si ça n'allait pas, si c'était la première à venir la réconforter aussi. Euh... Euh... Enfin, j'essayais de. Ouais, d'apporter de... ce truc-là, de, ouais, de l'amour, de la rigolade et, et de la paix.
0: Tu as pu montrer toutes les facettes de ta personnalité que tu voulais montrer Ou est-ce qu'il y a certaines choses que tu aurais aimé mettre davantage en avant Une autre Margot, peut-être qu'on n'a pas vue
1: bah, Je crois pas, tu vois. En fait, c'est en ça où je suis contente. Ou... Et aussi où je n'ai pas de regret, c'est que. J'ai été moi-même, du début à la fin, comme je suis dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc, avec quand même un, un penchant euh, et un quotidien quand même plutôt euh, optimiste, euh, enthousiaste euh, et euh, dynamique, on kiffe la vie et tout ça, tu vois. Mais avec quand même une grande part de sensibilité en moi, tu vois. Et euh, je crois que ça s'est quand même vu. Et ce truc où je, je me soucie du bien-être, de mon propre bien-être, comme ce, de celui des gens, et que je prône la bienveillance. Euh, vraiment, et que je suis, je suis vraiment dans ce truc de... C'est important de s'écouter, de se comprendre, de se remettre en question, d'être... Je suis vraiment dans ce truc de développement personnel, tu vois. Et, et je pense que j'ai pu le montrer, ça, tu vois. Euh, j'ai pu montrer tout ça, ouais. Le, le côté faux le, le côté euh, sensible, à l'écoute des gens, bienveillante. Euh... Euh, en même temps, un peu chante aussi, quoi, tu vois. Je pense que je suis un peu chante aussi, tu vois. Des fois, je suis un peu relou aussi, tu vois. Mais... Et... Euh... Non, je crois que j'ai. Enfin, en tout cas, j'ai été comme dans la vie.
0: Je voudrais qu'on parle justement de ta vie un peu, de Margot. Mm. Euh, pas que Margot de l'Astarac, mais Margot. <rire> ouais. Dans ton portrait, tu dis que tu viens d'une famille nombreuse. Vous êtes cinq enfants, c'est ça Ouais. T'es numéro combien, toi Je suis au milieu. Et comment t'as vécu dans cette. Euh... <rire> enfin, je trouve... Cinq enfants, on dit famille nombreuse, c'est famille nombreuse. Cinq ouais, cinq quand fois. même. Ouais. Comment t'as vécu justement à cette place au milieu d'une famille nombreuse Je trouve que c'est une bonne place.
1: Parce que tu vois, en fait, moi, j'ai eu, le... eu les aînés. En plus, franchement, c'est trop bien fait. Parce que tu vois, j'ai une grande sœur une petite sœur, okay. un grand frère et un petit frère. Donc ah, vraiment... Ah, ah
0: vraiment C'est l'équilibre parfait quoi Tu vois je suis vraiment au milieu, okay.
1: tu vois Et <rire> du coup je trouve que c'est bien parce que du coup j'ai pu avoir l'expérience de mes aînés, donc ma grande sœur et mon grand frère, euh, leurs conseils... Euh... Ils ont quel âge enfin,
0: Vous avez quoi comme différence d'âge Alors il y a...
1: Attends que je me trompe pas, parce que... <rire>
0: c'est une famille recomposée Il euh, une... euh, y a juste ma grande sœur, on n'a pas le même père. Ok. Mais c'est tout pareil mmh. pour moi. Oui oui. Elle a 31. Ok.
1: Euh, mon grand frère, il a 27, ouais. j'en ai 25. Mon petit frère, il vient de prendre 21. Et ma petite sœur, elle
0: a 15. Ah, vous êtes quand même assez rapprochés. Enfin, c'est pas mal, quoi. Ça se suit, il n'y a pas un énorme écart. Il bah, y a juste euh... la petite et la grande. Oui, pour le oui. coup, elles ont 15 <rire> ans d'écart. Oui, effectivement. C'est pour comprendre ce que je dis, mais oui. <rire> tu vois
1: Mais non, mais quand même, on est, on est... On... On est proche et tout, tu vois. Et c'est vrai que d'avoir eu, en fait, euh... ouais. deux aînés qui ont pu, quand même, déjà me transmettre euh, un peu. Bah... Bah, tu sais, bah, t'as tes parents et puis t'as tes grands frères qui t'apportent mmh. aussi des trucs. Et bah, du coup, le fait d'être au milieu, bah, moi, j'ai toujours essayé du coup, de donner aussi le meilleur de, de ce qu'on m'avait donné pour mon petit frère et pour ma petite sœur, tu vois, et qu'ils qu qu sachent qu'ils peuvent compter sur moi et que je et que suis là, tu vois. Donc, euh, mon rôle de grande sœur, je le prends très à cœur, tu vois. Le rôle de petite sœur, il est un peu plus chiant par moments, tu vois.
0: Pourquoi, par exemple bah, Parce
1: que tu sais, quand t'es la plus petite, il y a ce truc où... Euh... On veut te protéger, c'est normal, tu vois, c'est pas bien de la part des, des plus grands, tu vois, mais il peut y avoir ce truc parfois où, où t'as envie aussi de montrer que ça va, tu vois, t'es pas que la, es pas toujours la petite sœur. Hein, tu vois ce que je veux dire Je crois que je préfère être la grande sœur que la petite, et en même temps ça me va aussi parce que en fait on s'en fout, il y a pas de différence, on, on rigole, on est bien.
0: T'étais quand même déjà habitué à être un peu entouré de monde mine de rien quand t'arrives dans le château. Avec le fait que, tu vois, tu viens d'une famille où il y a plusieurs enfants, on ouais. habitué habitué à ce qu'il y ait une espèce d'émulation autour de toi. Je pense. c'est vrai. Alors, c'est peut-être une idée euh, complètement préconçue, mais je pense que ça peut être plus facile, entre guillemets, tu vois, plutôt que peut-être quelqu'un qui est enfant unique et qui n'a mmh. jamais été habitué à vivre comme ça avec, euh, avec du monde, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Et de euh, toute façon, j'avais conscience de ça, parce que c'est vrai, comme tu dis, ouais, de vivre avec autant d'enfants dans la maison, nous, on a vécu, euh, c'était vivant, quoi, tu vois. Entre euh, les embrouilles, euh, les rires, les machins, <rire> ça, ça vit. Et puis après, c'est vrai aussi que comme j'ai été animatrice du coup de mes 18 à mes euh, 23, 24 ans, bah, moi, j'ai été habituée à partir de chez moi et à vivre euh, avec des gens euh, comme ça, euh, même à tu vois. parce que bah, selon les endroits où tu es, logée, euh, t es, t es tout le temps, euh, tu bosses avec les gens avec qui tu vis. Tu vois. Mm -hmm. Donc, pas un... ça ne me faisait pas trop peur, la vie en communauté, parce que je suis habituée.
0: Tu dis que tu es animatrice, tu faisais quoi exactement C'était quoi tes missions
1: euh... En gros, euh, moi j'ai beaucoup fait les enfants ouais. et surtout la tranche d'âge 6-10 ans, parce que c'est une tranche d'âge que je kiffe. Parce que tu vois, je trouve qu'ils sont. Ils sont encore euh, enfants. Tu vois, ils ne sont pas ouais. encore pris dans la tourmente de la préadolescence où ils se posent beaucoup de questions, où c'est un âge qui est un peu difficile, tu vois. Ils sont encore euh, insouciants et en même temps, ils sont assez grands pour que tu puisses les taquiner et leur faire des blagues. Et ils, sont... ils sont à un âge où ils sont, ils sont vifs. Enfin, donc je kiffais. Et en gros, l'idée, c'est que bah, dans, dans, dans les campings ou les hôtels de vacances, euh, il y a une sorte de club enfant la, la journée. Bien, donc, je... Tu vois, donc tu fais plein d'activités. Mini ouais, le mini-club, tu vois. Bien. Donc après, tu proposes tout, des activités manuelles, des, des activités sportives, des histoires, des, des, des trucs. Et puis après, il y a les, les mini disco où tu danses avec eux, tu vois. Et euh, après, les spectacles, le soir, là, on est sur scène, on fait des sketchs, on fait la danse, ça, ça dépend, tu vois. Euh, donc j'ai beaucoup fait ça. Après, j'ai fait quelques saisons aussi avec les adultes, où là, c'est plus... Euh, euh, tu as de la fitness, de l'aquagym, euh, la pétanque, tir à l'arc, euh, quiz musicaux, apéro, euh, blind test, euh, tu vois, tous ces trucs-là. Mais je préférais les enfants.
0: Mmh. J'adore, je trouve que as fait plein de trucs, je trouve ça génial. <rire> J'ai regardé un peu ton compte Insta. Ouais. Et t'as dit, sous une de tes publications, il y a deux ans, j'arrivais en Corse pour un contrat d'animatrice, comme j'avais toujours fait jusque-là. Et cet été-là, le déclic est arrivé. J'ai su qu'il fallait que je vive de la musique et que ça avait toujours été le cas, finalement. Mmh. C'est quoi ce déclic dont tu parles en fait, ce qui est
1: fou, c'est que c'était après le Covid, tu vois. Ouais. Et je me souviens que c'était une période où en fait, on attendait, nous les
0: saisonniers, on était comme ça, on attendait pour partir en saison d'hiver, tu vois. Et chez moi, c'était repoussé deux semaines, deux semaines, deux semaines. Je jamais parti. <rire> ah oui, parce que c'est arrivé <rire> au mois de mars, donc tu avais encore espoir de pouvoir faire le, les vacances d'avril. Ouais, moi, j'avais
1: dans mon canapé, je voulais partir en saison. Tu vois, ouais. enfin, moi, c'est ce qui m'animait et, et rester chez moi enfermé, c'est pas possible. Quand t'as goûté à cette vie-là, tu as envie de vivre plein de trucs, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pris mon appart en fait à ce moment-là.
0: Okay. Donc là tu vivais chez tes parents à ce moment-là Je vivais chez ma
1: mère, ouais, parce que je j'étais pas souvent chez moi, en fait. Okay. Je vois pas l'intérêt, mais avec le confinement tout ça, j'ai pris mon appart. Euh, et puis j'avais rencontré quelqu'un. Euh... En fait, j'étais dans une période où dans une période de transition. Où je me disais bon, soit euh, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'animation, et en refaisant cette saison, je me rappelle à quel point c'est incroyable que ça m'avait manqué, et je reprends. Soit j'évolue parce que ça fait quand même 5 ans que je fais les enfants, et j'arrive à un stade où j'ai envie peut-être de faire autre chose, donc je deviens responsable, par exemple soit j'arrête et puis je, je reste chez moi dans mon appart avec euh, le gars que je viens de rencontrer et puis je, je pars sur autre chose tu vois mm -hmm. et en fait j'arrive là bas et euh, pff, ça a été un des un des meilleurs endroits où j'ai travaillé vraiment enfin oh, vraiment la bienveillance le... c'est un truc familial c'était pas c'était pas du tout une chaîne et ça se sentait que tout le monde était comme ça tu vois il y avait un respect pour pour pour, pour, pour les gens de l'entreprise pour, pour les employés enfin puis le cadre c'était l'accord c'était magnifique et et puis il y avait cette scène incroyable, une scène de ouf. Et en fait, moi, c'est la première fois dans l'animation où, en fait, je bossais avec des artistes. Il y avait des gens qui étaient embauchés en tant qu'artistes, qui faisaient les, les shows tous les soirs, tu vois. Donc, ils chantaient, ils dansaient, mais c'était des shows de qualité, vraiment, ouais. avec des décors, des costumes. Alors que, si nous d'habitude, dans l'animation, c'est nous qui faisons les spectacles. Oui,
0: tu bricoles un peu ton truc. Voilà, hein. mais c'est mignon.
1: Enfin, okay. après, franchement, on peut faire des bêtes de spectacle, et ouais. encore plus maintenant, tu vois. Mais là, c'était pro. Enfin, tu sentais qu'il y avait une différence entre animateur et artiste. Ouais. Et en fait, euh, je sais pas, moi, ça a été violent, en fait, vraiment, hein, je me suis... Je l'ai regardé avec, avec admiration et en fait, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, tu peux être artiste sans être connu et en vivre quand même, tu vois. Parce que c'est bête, mais moi, dans ma tête, je me disais, j'avais l'image, comme beaucoup de gens, je crois, que les artistes qui ne sont pas connus et qui font, par exemple, juste des concerts dans des bars ou, ou des restos, j'ai l'impression que c'était des gens qui galéraient, en fait. Et c'est peut-être le cas pour certains, tu vois, mais en vrai, pas pour tous. Et je me disais, mais en fait, tu peux vivre de ça sans être Beyoncé et, et, et c'est trop bien, tu vois. Et en fait, je voulais faire ça. Moi, j'étais là, je bougeais les décors derrière pour eux. Et je, et je me dis mais, mais meuf. Mais ah vraiment, j ouais, et tout. Et en fait, ça a été le déclic. Et vraiment, tous mes rêves d'enfant, je me suis tout pris. Ça a été dur, hein, en vrai, parce que moi, dans ma tête, je me disais que c'était trop tard, tu vois. Et, et je regrettais de ne pas avoir fait de la danse, de ne pas avoir appris. Je me disais, je ne me suis pas formée, mon corps, il n'est pas formé.
0: Et en fait, bah, je suis sortie de là, euh... je ne savais même pas par où commencer, tu vois, mais... Et c'est là qu'on est venu te chercher pour la première Starak, alors Non. C'est à quel moment qu'on te contacte pour la première, donc pour la saison passée
1: Eh bah, bien, c'est un an après. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, je fais petit... mon petit chemin et tout, tu vois. Et j'ai la chance, où... ça, c'est ce que je te dis tout à l'heure par rapport au signe, le destin, les portes qui s'ouvrent et tout. Ouais. Moi, je voulais absolument faire partie de cette compagnie-là la compagnie de danse de Scamping, parce que okay. c'était une vraie compagnie, tu vois. Mais en vrai, j'avais pas le niveau, tu vois. Et en fait, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je suis rentrée dans la compagnie l'année d'après. Ok. <rire> c'était pas du tout prévu, tu vois. Et j'ai fait mes premiers pas, en fait, avec eux. Et c'est cette même année que l'Astarac m'a contactée. Et c'est pour ça que j'étais pas prête, parce que moi, déjà, j'étais dingue. Je me disais, mais waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive Là, je vais faire mes premiers pas sur scène en tant qu'artiste à l'endroit qui m'a révélé, fin qui m'a fait avoir le déclic. Ouais. Et j'étais morte de trouille, déjà. J'étais en plein dans les préparatifs, en fait, de mes spectacles, des chansons, des, des danses. Et j'étais stressée. Et la Starag me contacte. Et franchement, ce n'était pas le moment, tu vois. j'étais pas prête. Il déjà ça qui arrivait. Déjà, pour
0: moi, c'était fou, tu vois. C'est fou d'avoir dit non. Moi, je trouve ça fou d'avoir dit non à la Star Mais c'est trop bien. <rire> tu t'étais engagée sur la compagnie de danse et tu voulais aller au bout de ton truc.
1: Ouais, parce que je pouvais faire les deux en soi. C'était mes débuts, tu vois, c'était trop d'un coup, tu vois. Mais t'as bien fait
0: d'attendre, finalement. Ouais, franchement, je pense. Donc là, ils sont revenus vers toi cette année. Comment tes proches vivent le fait que tu fasses la Starac <rire> ma, euh... ma mère, elle est à fond. Mais ma mère, des fois, j'ai l'impression qu'elle vit plus ce truc que moi. Tu vois ce que je veux dire Genre... bah, C'est bien. Il vaut mieux <rire> ça, tu vois, mignon. que des, des, des parents, une maman qui soit peu soutenant Pour le coup, s'ils sont assez ah, c'est trop bien.
1: Ah, ma, ma mère, ça m'a vraiment beaucoup touché. Enfin... En enfin, vrai, on a vécu des choses pas, pas faciles dans la famille quand même, tu vois. Et, et ça va beaucoup mieux depuis quelques temps. Et, et c'est vrai que depuis que je fais de la musique, ma mère, elle est, ouais, elle est vraiment à fond. Et son soutien est hyper important et ça me touche énormément. Donc, ma mère, elle était comme une dingue. Elle, elle y croyait hein, dès le départ, tu vois. Et mes frères et sœurs, ils sont un peu plus discrets, tu vois. Je pense qu'ils réalisaient un peu moins. Mon grand frère, par exemple, il n'est pas du tout démonstratif. Et tu vois, ça, c'est un truc qui m'a grave touchée. C'est quelqu'un qui, 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 qui est assez détaché, tu vois, parce qu'il bah, il se, il se protège, tu vois, et, et c'est OK. Et quand il a su que c'était bon, même tu vois, quand ils ont tourné mon portrait, il a dit des choses hyper touchantes qu'il ne m'avait jamais dit. Tu vois. Du genre qu'il était fier de moi et tout. Et même j'ai vu ce qu'il avait fait, qu'il a mobilisé la boîte euh, la plus connue de Rouen, tu vois, <rire> il beauté Margot et tout, tu vois. C'est son initiative, ça m'a grave touchée. Mon petit frère un peu plus discret euh, là-dessus, je crois qu'il ne réalisait pas trop, tu vois. Ma petite sœur, euh... voilà, je sais qu'elle est à fond. Enfin, en fait, en vrai, surtout sont et tous à Et à l'école,
0: est-ce que ta sœur on lui a pas dit que es la sœur de Margot et tout <rire> bah, on s'est appelé
1: quand je suis sortie, ouais. je lui ai demandé et tout. Elle me dit ouais, tu sais qu'il y a plein de gens qui m qui se sont abonnés à moi sur ah, Insta. Ah <rire> trop drôle. Parce que du coup ils sont à fond et tout. Franchement, c'est trop bien.
0: Trop drôle. Ça me fait rire, tu vois.
1: Parce que en vrai, moi j'avais peur qu'ils soient impliqués aussi là-dedans parce que on ne sait pas comment peuvent être les gens, mais. J'ai pas l'impression qu'ils aient cherché non plus trop à s'en éloigner. Et surtout que j'ai l'impression qu'en fait, ils ont reçu beaucoup d'amour, tu vois. C'est mm. pour ça que je suis grave content parce que j'ai des sentiments. Hein, pas... Après, je sais pas trop, mais j'ai un sentiment que les gens qui me suivent sont hyper bienveillants.
0: J'ai ce sentiment aussi. Parce que tu vois, quand euh, je te disais tout à l'heure, je demande un peu sur les réseaux pour euh, savoir ce que les gens veulent savoir. Justement, ça m'aide un peu à orienter mes, mes interviews. Et il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit... Pas de question, juste lui dire qu'on est fier d'elle, qu'on l'adore. Donne-lui beaucoup d'amour, dis-lui qu'on l'aime. Euh... C'est trop mignon. Et tu vois, ça fait partie des rares interviews où on me l'a vraiment beaucoup dit en commentaire. Pas de question, juste dis-lui qu'on l'aime. Euh... Ouais, mais tu vois, je trouve ça fou. J'ai vraiment
1: l'impression que, les... ouais, que, que, que ces gens qui sont derrière moi, vraiment, ils ont... Ouais, tu sais, qui m'ont capté. Après, tu sais, c'est bête aussi, mais je pense aussi que bah, les gens, ils sont à l'image de ce que toi... Enfin, des gens qui t'aiment, des gens qui, qui te suivent sont... Euh sont un peu à l'image de quelque part ce que tu représentes ouais. et, et j'ai l'impression que c'est le cas et, et je suis fière de ça parce que je pense que ces gens-là ils ont cerné, tu vois, ce que j'avais à leur offrir et, et ce que je suis donc euh, donc ça me fait grave plaisir parce que faut pas être dans la haine, tu vois là je vois depuis que je suis rentrée euh, je vois qu'il y a des commentaires hyper, compl hyper méchants sur Candice, tu vois, et en vrai ça me fait de la peine parce que je trouve que ça sert à rien faut pas rentrer là dedans il euh, faut pas que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part de la Starac ça sert à rien de trouver un coupable. Il n'y a pas de coupable, tu vois, c'est le jeu. Et n'alimentons pas la haine contre qui que ce soit. C'est une émission,
0: tu vois. En vrai. Qu'on soit d'accord, pas ouais. d'accord, c'est une émission. C'est ça. un truc bienveillant. On chante, on danse. Euh, c'est bien, je pense que c'est bien que tu le dises. Oui, et j'en
1: et bah, je, 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 voilà. profite pour le dire. Pas de haine, s'il vous plaît. On non, chante, vraiment... on
0: danse, on est content, quoi. Oui,
1: et parce que tout le monde mérite sa place, qu'on dise aussi. Et puis, tu vois, euh, ouais, je serais restée, peut-être qu'on aurait dit la même chose de moi. enfin En fait, mmh. ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien
0: de rentrer là-dedans. Je suis tombée sur YouTube sur une, euh, un petit single que tu avais fait. Enfin, un petit single, un hein, single, hein, <rire> qui s'appelle « Quand tu danses », c'est ça Ouais. Question. Est-ce que tu as envie de danser un peu plus Parce que tu sais ce que je me suis dit Je me suis dit « Oh, elle, elle serait super sur danser avec les stars. » Ah Est-ce que ça te dirait
1: Franchement, c'est un jour on me propose...
0: Euh... Parce que tu danses un peu, quand même, comme tu as fait ta compagnie de danse euh, en Corse.
1: En fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours kiffé danser, ouais. ouais. J'ai toujours aimé ça et... C'est ce que je disais, moi, quand petite, j'aurais aimé faire plein de trucs, mais voilà, famille de cinq enfants, pas le budget, tu vois. Du coup, bah, je kiffe de ouf, et dans l'animation, déjà, il y avait déjà cette partie danser et tout, que j'adorais, et je me souviens que les gens, à chaque fois, sur scène, quand j'étais sur scène, ils me disaient, oh, c'est fou, vous avez une énergie, vous avez un truc. donc Déjà, c'est les gens, quand j'étais animatrice, qui ont, qui ont commencé à me faire prendre conscience qu'il y avait peut-être un truc, tu vois. et Après, ouais, dans la compagnie de danse, après j'ai plus chanté que dansé, quand même, mm -hmm. mais forcément, j'ai appris à mieux utiliser mon corps, quand même j'ai appris à, à prendre conscience un peu plus de certaines choses de, ouais. de l'espace etc tu vois et, euh, et ça a confirmé que je kiffais de ouf la danse donc c'est vrai que mon niveau quand même en, en danse ces dans dernières années il a il a augmenté sans pour autant dire que j'ai pas vraiment pris de cours réguliers ou quoi que ce ouais. soit mais quand même j'ai vu la différence quand même tu vois et je kiffe j'ai carrément envie de pousser le truc et tout tu vois et c'est sûr que à la base mon truc c'est la guitare voix mais je me dis tu vois c'est si un jour je fais des concerts j'ai tellement d'énergie que même si moi j'adore la guitare voix parce que c'est ça m'apaise justement, ça me fait du bien parce que ça me calme, tu vois. C'est doux, c'est chill. Mais je ne vois pas faire une heure ou une heure et demie de concert. Non, non, toi, il faut qu'on te fasse comme sur ton tableau
0: chanter, danser là, <rire> qu'on te fasse faire le poirier, qu'on te mette la tête à l'envers si tu chantes pas avec le micro comme ça. Enfin, quel intérêt, quel intérêt Je pense qu'il faut qu'il y ait tout. Ouais.
1: C'est qu'il y ait autant, autant des moments doux qui me représentent où on est là avec la guitare, hum. tranquille, que des moments où vas-y, on danse on s'éclate et les gens ils sont à fond et moi je suis là et ouais, parce que ça me fait kiffer.
0: C'est quoi la suite Qu'est-ce que tu as envie de faire
1: bah, j'ai envie de sortir de mes chansons okay. j'ai envie de pouvoir tomber sur les bonnes personnes que, que, que j'aimerais que les opportunités se, se créent tu vois parce que j'écris beaucoup et, euh, et, et j'en ai plein de chansons qui qui, qui qui sont là tu vois et, et prêtes à voir le jour donc, euh, donc après voir euh, ce qui ce qui se passe à ce niveau là j'ai envie de continuer de me former De ne de pas perdre tout ça de pas perdre tout ce que j'ai appris de continuer de parce qu'en tout faut apprendre tout le temps tu vois que ce soit le chant la danse le théâtre toutes les disciplines qui peuvent faire que que je, deviens, que je puisse devenir la plus complète possible, tu vois. Et ton duo
0: de rêve Si tu pouvais choisir n'importe qui. Euh, franchement, Ed Sheeran. Okay. Ed, si tu passes par là. Eddy. Hein, N'hésite pas, hein. parce qu'on sait que tu regardes les interviews Starak et Eddy. En on donc... a un petit
1: peu en commun, tu vois. bon Je ne suis pas totalement rousse, mais je suis un peu cuivrée. Enfin,
0: je pense qu'il peut y avoir un petit truc euh... <rire> pour la DA, quoi. <rire> Ça ferait une belle pochette, finalement. <rire> ouais, ouais, voilà, pour la pochette. <rire> bon, tout à l'heure, je t'ai posé une question, enfin, je t'ai montré une question que tu avais posée, Victorien. C'est à ton tour maintenant, ta caméra est là, de poser une question au prochain sortant. Donc, ni toi ni moi ne savons qui sera cette personne, mm -hmm. mais c'est à toi de lui poser une question. Qu'est-ce que tu retiens le plus de l'aventure de la Star Academy On a parlé de la danse, on a parlé du chant. Et le sinoche madame, parce que sur les cours d'expression scénique, sur les cours des théâtre, t'étais pas la dernière. <rire> Est-ce que ça te dirait ça
1: bah, merci pour cette question parce que c'est vrai que tu vois, euh, moi j'ai un souvenir quand j'étais petite où tu vois je me suis entraînée très longtemps dans ma chambre à faire des interviews, mais genre dans un yaourt anglais où j'étais là, je me prenais pour Kristen Stewart
0: et you know
1: n'importe quoi. Ah en donc vrai... des interviews
0: en anglais finalement. Ouais, en anglais je sais pas pourquoi. <rire> bah,
1: et en français des fois, mais surtout okay. en anglais. Ok. Et donc en vrai, j'ai longtemps. Euh... Enfin, je sais que. Être actrice, c'est un truc qui m'a toujours euh, plu. Et donc, en vrai, je me dis que ben, si c'est pas le champ, ou si ça peut être les deux, ouais. bah, ben, je suis là. Bah, écoute, trop bien. <rire> trop
0: cool d'en avoir parlé. Je suis Pierre
1: Niné, Jonathan Cohen, Adèle Xercopoulos, euh, tout ça, enfin, je suis là, quoi. <rire>
0: n'hésitez pas, n'hésitez pas. <rire> bon, merci, Margot. C'était super de passer merci. ce moment avec toi. Ça m'a fait plaisir. tu à ici, ce que tu étais dans le château. Donc, euh, souriante, <rire> joviale. Et vraiment, c'était très, très chouette. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, bah
1: déjà, je voudrais te dire merci à toi aussi, ça m'a fait plaisir. Et puis, tu es hyper bienveillante, donc ça fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça. Et bien sûr, je voudrais faire un, un gros bisou à toutes les personnes euh, qui me suivent et, et, et pour tous les messages que je lis depuis que je suis rentrée. Tout l'amour, toute la bienveillance, vraiment. Euh, gardez cette bienveillance, s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment ça, je pense qu'il faut qu'on diffuse partout, tout le temps, euh, pour nous et pour le monde. Euh, donc euh, voilà, merci infiniment. Des gros bisous.
0: On espère que cette interview vous aura plu Je vous mets les réseaux sociaux de Margot juste là Les miens juste ici, dans les commentaires Tous les liens de ce dont on a parlé Le clip, bref, vous retrouvez tout Et puis vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé Merci Margot pour tout ça Merci à toi Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews Et nous on se dit à la semaine prochaine J'espère que cet épisode vous aura plu Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast Et sur ma chaîne YouTube Et puis en partant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire A bientôt